1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous-Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de console et même de mobile parfois. Aujourd'hui, ça va être le cas. C'est l'épisode numéro 178. Nous sommes en mars 2021. Je suis Patrick Béja et cet épisode vous est présenté, apporté sur un plateau presque d'argent, mais oui, d'argent d'euros par les patriotes qui soutiennent financièrement le Rendez-vous-Jeu. Aujourd'hui, c'est Ardub Marc, Thomas Lévet, méga bonus alias Cédric, Jupap. Gilles Gobron et David qui vous présente le rendez-vous jeu du jour avec en plus Chulrac, le puissant producteur qui est de retour à chaque mois pour vous présenter l'émission. Merci à vous tous qui permettez à l'émission d'exister hein, tout simplement sur patreon.com slash rdv jeu. Comme je le disais, je suis Patrick Béja. Aujourd'hui, on a un programme chargé avec plein de news Xbox, pas mal de news PlayStation et même une petite news Nintendo que j'ai réussi à vous dégoter, mais qui est assez intéressante. Et pour m'aider à décortiquer tout ça, on a un panel de force qui est composé de Trinity d'une part. Comment ça va, Trinity
2: bah, ça va super bien, vachement mieux que la dernière fois au retour de mon opération, donc je pète la forme.
1: <rire> c'est bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et en plus, tu as même fini ta salade dans les temps avant de exactement. lancer l'enregistrement. Donc tout à est parfait. À 30 secondes
2: de lancer l'enregistrement, je suis euh, au top.
1: Mais c'est exactement comme il fallait, précision, c'est parfait. Euh, et on a aussi euh, Eva Martinello qui est le, de retour avec nous. Eva, y a Solty Swan, comment ça va Eva
3: Ça va très bien
1: tu es en forme toi tu as mangé une salade aussi
3: non moi j'attends euh, j'attends la fin je me demande si j'ai pris la bonne décision euh, le nombre d'actes <rire> qu'il y a mais on
1: va assumer <rire> on va... <rire> je,
3: je n'arrive pas à me concentrer si j'ai
2: pas si j'ai pas mangé si j'ai faim je suis, je, je suis trop dissipée donc oui, je dis qu'on prendre une petite salade
1: Et... <rire> exactement. Il y a le professionnalisme en marche. Euh, mais écoute, normalement, on est censé... Je vise généralement une heure pour les enregistrements. Donc, euh, chaque minute en plus, je sais que ça sera une torture culinaire pour toi qui pensera à ton déjeuner. Donc, je vais essayer de, de bien faire. Mais c'est vrai qu'on a un gros programme. J'ai oublié de dire qu'on a aussi les Pégases qui ont été attribués euh, cette nuit. Donc, on va euh, en parler également. Et puis, il y a plein d'autres petites news. Mais on va se lancer tout de suite avec... La suite de euh, l'épisode précédent, « Previously on, le rendez-vous jeu », on avait euh, un, un, une preview de ce qui allait se passer pour euh, Microsoft et Bethesda, et avec la confirmation du rachat de Bethesda par Microsoft qui a été validé par les différentes autorités. Et ce qu'on imaginait arriver, c'était bah, une série de jeux présents sur le Game Pass, euh, des jeux Bethesda, donc en fait des jeux Zenimax de Bethesda, Machine Games, Doom, enfin Eid... Euh, software, etc. Et c'est bien le cas. Depuis la semaine dernière, une vingtaine de jeux supplémentaires de la société rachetée a été ajouté au Game Pass. Alors on a les Dishonored, les Doom, les Fallout, enfin certains Fallout des Elder Scrolls, y compris Elder Scrolls Online, qui est l'un des MMO qui continue à... On va dire qui continue son bonhomme de chemin avec World of Warcraft et... Final Fantasy XIV, bien sûr. Bonjour à ceux de la chatroom qui apprécient ce jeu-là. Euh, donc, c'est un gros morceau pour euh, le Game Pass... Mais c'est pas tout. Certains d'entre eux ont aussi un FPS boost euh, sur Série X. Donc on tourne en 60 FPS alors que ce n'était pas le cas dans les originaux. Euh, il y a aussi d'autres informations qui sont arrivées sur le Game Pass. C'est-à-dire que Outriders, vous vous souvenez, on en parlait euh, avec. C'est l'un des gros jeux de Square Enix qui arrive dans quelques jours maintenant, euh, début, début avril, euh, si je ne m'abuse. Euh, 1er avril, c'est ça. Eh ben, il sera dès sa sortie dans le Game Pass. C'est une grosse annonce pour Microsoft. Et on a aussi d'autres jeux qui rejoignent le Game Pass et qui ne sont pas des jeux euh, négligeables. On a Yakuza 6. Il y avait beaucoup de Yakuza dans le Game Pass. Et ben maintenant, il y a le sixième. Octopath Traveler qui arrive euh, également. On a Nier Automata. Enfin, bref. Euh, ah, et, dernière info pour le Game Pass, on a le euh, Game Pass Ultimate sur PC. Enfin, le Game Pass Ultimate euh, qui est sur PC et console, mais qui intégrera dès aujourd'hui, dès ce soir, le EA Play sur PC. Il était déjà sur euh, console et maintenant, ça sera aussi sur PC. Alors, il y a une petite opération à faire. Il faut euh, se connecter, connecter ses comptes IA et Microsoft sur l'application IA si je ne m'abuse. Mais une fois que c'est fait, on peut télécharger, du coup, les jeux EA euh, si, simplement si on est abonné au Game Pass. Et ça inclut Star Wars Squadron qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bref euh, C'est un gros morceau pour le Game Pass. Euh, je pense que, genre, on, on est euh, encore plus inévitable avec. Euh, Microsoft est encore plus inévitable avec ce Game Pass-là. J'ai fait une petite vidéo sur YouTube où je détaille tout ça, j'analyse un petit peu et je parle de, de la suite également. Mais je suis curieux, bon, est-ce qu'il y a des choses à ajouter à, à ça ou est-ce que euh, vous pensez que c'est simplement bah, voilà, le Game Pass, il est super cool ou est-ce que vous allez me contredire Peut-être que ce n'est pas pour, euh, pour tout le monde ce Game Pass. Euh, Trinity, toi, tu es cliente, je ne me souviens plus si on en avait parlé.
2: Euh, moi je suis très, euh, très friande de ça, alors moi justement j'ai accès au Game Pass parce que parfois je travaille avec, euh, avec Xbox, euh, bien que je sois quelqu'un euh, de très attaché euh, par moment à l'achat de mon jeu, de ma boîte etc, euh, il faut avouer quand même que euh, le Game Pass, euh, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est hyper fourni euh, on, on est maintenant dans, dans, dans un truc de, de consommation de jeux, hein, clairement, les, les gens en consomment beaucoup, et, euh, et je trouve que ça permet de rendre accessible un très grand nombre de titres euh, aux gens sans se ruiner. Donc, euh, donc encore des ajouts, euh, encore des ajouts, des nouvelles choses, donc je, je pense que oui, il y, a une, il y a quand même une forte tendance à ce genre d'abonnement, et euh, Xbox le met, euh, le met très bien en valeur
1: euh, ici. Oui. Je pense qu'on est assez d'accord. Eva, je ne sais voilà. pas s'il y a quelque chose à ajouter, ajouter là-dessus euh, sur la valeur du Game Pass. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins clients parce qu'ils disent justement, ah, moi j'aime avoir les jeux. Et puis euh, il y a des jeux qui m'intéressent pas dans le Game Pass. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus il y a. C'était mon, mon, comment dire, mon takeaway, ce que j'en retirais comme leçon, c'est que il rajoute tellement de jeux que plus ça va, plus ça va intéresser plus de monde et même des gens qui n'étaient pas intéressés forcément à la base, bah, au bout d'un moment euh, on a forcément un jeu au moins qui va nous intéresser et du coup on se dit, bah, plutôt que de le payer 50, 60, 70 euros, je peux prendre 6 mois de Game Pass et j'ai accès à ce jeu qui m'intéresse au moment de la sortie plus des tonnes de jeux en plus donc euh, j'ai du mal à voir des ouais, gens qui que... ne seraient pas
3: intéressés Justement, moi je ne suis pas trop la cible parce que je joue surtout à des jeux gratuits et euh, j'ai je joue à très peu de jeux payants finalement je les regarde plutôt sur Twitch mais euh, je me souviens que le débat au début quand tous ces services sont sortis c'était euh, combien de temps il va falloir jouer pour que ça soit rentable mais là en fait il y a tellement ça offre tellement de choses que qu effectivement je pense que ça devient de plus en plus attractif et euh, de ce qu'on a vu en plus avec la sortie de du prochain Max Effect euh, le remaster ils vont faire encore plus de choses pour euh, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités etc donc à mon avis ça va devenir un. Un gros argument, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. Un... Je ne sais pas si... Ah, pardon. Vas-y, vas-y.
3: J'allais vas dire,
2: je ne sais pas si le parallèle est bon, mais euh, ça me fait un petit peu penser, euh, tu vois, à, à Netflix, finalement. Ouais. Quand Netflix est arrivé, on avait le choix entre euh, acheter euh, nos DVD, nos, euh, nos Blu-ray, <rire> etc. Ou alors être euh, complètement dans l'illégalité euh, <rire> et craquer euh, des, des jeux, euh, des, des films. Et au final, il y a euh, cette offre euh, où regarder en streaming, qui n'était pas forcément légal non plus. Et il y a eu... Cette offre Netflix qui est arrivée au milieu avec un tarif très agressif, avec l'accès à, à beaucoup de choses. Et, et pour moi, c'est un petit peu ça, quoi. On arrive sur, sur, euh, sur ce truc où finalement, bon, bah, on se dit, OK, je vais pas m'embêter, euh, je vais prendre l'abonnement et j'aurai accès à plein de trucs et je vais peut-être même faire des ouais. découvertes auxquelles je n'aurais pas pensé parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi ce côté-là d'avoir un, un catalogue aussi fourni, on va se diriger vers des jeux qui nous intéressent, mais je pense aussi que ça peut permettre la découverte, on avait déjà eu cette discussion d'ailleurs dans un podcast précédent, euh, mais euh, ça, ça peut permettre aussi la découverte de jeux euh, peut-être qui seraient un petit peu plus passés sous le radar
1: Ouais. Bah justement Outriders qui va, en faire, qui va être inclus, euh, moi j'ai essayé la démo qui ne m'a pas énormément plu euh, mais s'il est dans le Game Pass bah, oui je vais le relancer, je vais tester une autre classe, je vais voir et peut-être que j'aurai une bonne surprise, je l'aurais pas acheté s'il n'était pas, le... enfin, pas, pas dans le Game Pass il euh, y, y a dans la chatroom Thomas qui nous dit ouais il y a aussi des gens qui ne jouent pas à ces jeux mais c'est exactement ce que je suis en train de dire ils sont en train de rajouter tellement de genres de jeux différents, d'ailleurs c'est ce que je dis dans, dans ma vidéo Youtube que vous pouvez aller regarder sur YouTube, chers amis, mais il y a tellement de jeux différents et de plus en plus ces jeux. Euh, bah, ça ne veut plus rien dire. Enfin, ça veut dire de moins en moins. Il y a euh, des jeux de tous horizons et de tous types et donc ça attire de plus... Je pense ça a le potentiel en tout cas d'attirer de plus en plus de joueurs différents et c'est le, le but de Microsoft. Il y a deux choses que je veux évoquer aussi. D'une part, ce qu'a dit Phil Spencer dans la Roundtable et que m'a fait remarquer Guy... Euh, que m'a fait remarquer Kasim, euh, dans la vidéo dont je parlais justement. Euh, Phil Spencer a dit... Il a mis un petit peu carte sur table sur la question des exclusivités. Et il a dit, euh, on a été un petit peu euh, pas très clair sur la question des exclusivités des prochains jeux Bethesda et Zenimax euh, jusqu'à maintenant, mais oui, clairement, les prochains gros jeux, en tout cas, ils seront exclusifs à toutes les plateformes. Où sont le Game Pass Alors, ils se laissent une petite porte de sortie, genre, ils jouent des coudes avec Nintendo et même peut-être avec Sony, genre, mais si vous voulez ces jeux, c'est très simple. Il suffit d'avoir le Game Pass sur votre plateforme et vous les aurez. Donc, je pense que, bon, ils ne vont pas accepter, mais il dit quand même qu'ils seront exclusifs aux plateformes qui accueillent le Game Pass. Donc, au moins, c'est clair. Les jeux comme Starfield, comme Elder Scrolls VI, il euh, bah, y aura fort à parier qu'ils seront uniquement sur ces plateformes-là au-delà des engagements contractuels euh, qui existent, et on pense évidemment à euh, Ghostwire Tokyo et Deathloop, euh, qui sont produits par Arkane et Tango Gameworks, euh, euh, inversement par respectivement. Il y a peut-être aussi le jeu euh, Indiana Jones, qui va être développé par Machine Games, je crois, qui a peut-être un engagement contractuel avec euh, Disney, qui dit qu'il doit être disponible sur plusieurs plateformes, donc ça on ne sait pas. Mais les gros suivants, ils seront sur euh, Game Pass exclusivement ou en tout cas sur les plateformes Game Pass exclusivement. Et l'autre chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on parle des types de jeux qui peuvent plaire aux joueurs et qui sont disponibles sur le Game Pass, comme on le faisait remarquer dans l'after show à l'épisode précédent, c'est quand même encore aujourd'hui très typé PC, les jeux du Game Pass. Alors, des jeux qui, sont, qui trouvent leurs origines sur PC, on va dire, qui se retrouvent sur console, évidemment. Des jeux comme Fallout ou Wolfenstein ou Elder Scrolls, ils sont évidemment sur console et ils connaissent un énorme succès sur console. Mais c'est des jeux occidentaux PC, on va dire. Et un truc qui, est, euh, qui serait intéressant, c'est de voir si, maintenant que le deal est réglé avec Bethesda, Microsoft ne va pas se retourner vers, peut-être, l'achat d'un studio euh, japonais. Pour... Parce que c'est des studios qui sont spécialisés dans les consoles, qui ont une image qui est très différente. Et ça offrirait, à mon avis, au Game Pass, une... une, une un éventail de genres de jeux, de types de jeux et un attrait pour différents types de joueurs qui serait encore plus complet. Alors ensuite la grande question c'est est-ce euh, que les studios japonais sont rachetables Ça c'est une autre question très compliquée et justement dans la vidéo dont je parle, je couvre la plupart des studios japonais et j'explique en quoi c'est peut-être possible ou moins possible. Euh, spoiler, en gros, c'est compliqué de racheter des studios japonais mais Microsoft a un portefeuille tellement énorme, je pense que rien n'est totalement impossible. Mais est-ce que vous pensez que c'est euh, probable ou pas qu'ils euh, rachètent un studio japonais ou c'est les gens qui, qui fantasment sur euh, Sega et le, le rachat de, de Sega par, euh, par Microsoft Est-ce que tu y crois, Eva, toi, à, ce, à un rachat potentiel d'un studio japonais
3: euh, Je pense que c'est possible, ouais, Mais après, je ne saurais pas dire lesquels. Euh, Peut-être pas les plus, les plus importants, mais je ne sais pas. Je pense Allez. que c'est un peu trop tôt.
1: Les, les plus gros, c'est évidemment euh, compliqué, parce que si on parle de studios comme Capcom ou Konami ou Bandai Namco ou Square Enix, c'est carrément juste même pas possible, je pense. Mais euh, c'est sûr que c'est toujours compliqué, mais c'est des sociétés publiques. Donc après, ils peuvent dire bon, ben bah voilà, on paye euh, deux fois le prix de l'action et, euh, et ensuite, est-ce qu'ils vont le faire Non, mais il y, y a une porte ouverte, on va dire. Euh, c est, c est, ouais, je n'ai pas suis dit suis que ça se... Ouais, je, je
2: suis d'accord, après euh, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment savoir, ça peut être une éventualité après c'est sûr que, en plus Microsoft ils sont quand même comme ça ils, ils investissent beaucoup euh, parfois dans des choses, on repense à Mixer qui finalement ne sont, <rire> euh, sont, sont pas avérés hyper viables, mais ils tentent, ils tentent des choses, donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent euh, un, un move comme celui-là, maintenant effectivement avec un très gros studio, je pense que ça va être, ça va être, compliqué. Ça va être compliqué mais ouais. euh, pas, la porte n'est pas fermée la porte n'est pas fermée, euh, on verra bien.
1: Suis... C'est un peu ce qui leur manque. Oui, mais c'est ça en fait. C'est que c'est ce qui ouais. leur manque. Ils ont dit qu il, euh, qu il que ça n'était pas terminé pour les, euh, pour les, les, les rachats. Donc, Peut-être. Capcom, ça me paraît compliqué. Bandai Namco, ça me paraît compliqué. Sega, je sais qu'ils n'ont pas forcément envie de vendre, mais c'est une société qui n'est pas monstrueusement énorme, en tout cas par rapport à un truc comme Zenimax. Je crois que ça serait possible. Euh, Konami, là non plus, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de vendre, mais Konami, c'est un, un... Ils se concentrent beaucoup sur les pachinko, Ils ne prennent pas les jeux vidéo très au sérieux aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'ils pourraient vendre leurs IP à Microsoft. Si le prix... Et, et bon et eux se concentrer sur les pachinkos, les salles de sport et ce genre de conneries. Enfin, les salles de sport en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ils ont tellement d'IP importantes chez Konami, comme euh, bah, Castlevania, Metal Gear Solid, enfin bon, je ne les vais même pas les, les, les toutes les évoquer, mais il y en a des tonnes. Euh, ça pourrait, en tout cas, que ça soit faisable ou pas, un rachat de Konami pourrait être euh, pourrait être euh, intéressant pour une société comme Microsoft. Pareil avec Sega. Sega en plus, on, il faut pas oublier que Sega euh, a aussi une composante euh, occidentale. Euh, C'est Atlus. On parlait de Persona, donc il y a des choses qui qui sont exactement dans le cœur de ce qu'ils aiment, enfin de ce qu'ils pourraient, enfin, ce qu'ils pourraient bénéficier à Microsoft. Euh, ce genre de choses, c'est exactement le genre de jeu qui pourrait bénéficier à leur image. Donc, euh, je sais pas, mais je pense que ça serait un bon deal pour eux. Après, est-ce que c'est faisable, c'est une autre, une autre question.
2: Affaire à suivre.
1: Affaire à suivre, exactement. <rire> Euh, et si vous êtes surpris de voir euh, des choses bizarres sur l'écran avec la vidéo que j'ai faite là avec des, des marionnettes de girafes et de vaches pour parler de Microsoft et Bethesda, j'ai peut-être été un peu fatigué quand j'ai fait cette vidéo donc euh, je vous laisse découvrir ça. Euh, J'allais
2: voir ça parce que là je vois pas du tout, mais euh...
1: <rire> je, te, je, te, je te confirme, ça n'a aucun sens, mais c'est rigolo. Euh, autre petite info en passant chez Microsoft Halo Infinite, on a lu la confirmation que c'était pas un monde ouvert. Alors, il y aura quand même des niveaux, peut-être un peu plus d'exploration, comme dans certains niveaux de Halo, mais ce n'est pas un monde ouvert. Donc euh, bon, en tout cas, le jeu devrait euh, arriver d'ici la fin de l'année. Et ça aussi, c'est un gros morceau. Passons aux news PlayStation. Tiens, PlayStation, qui, euh, je suis sûr, a préparé le coup. Ils étaient en train d'attendre de, l'arrivée de, des jeux Bethesda chez, chez Microsoft. Et ils ont annoncé qu'ils avaient une dizaine de jeux offerts, même pas juste aux gens qui ont le PlayStation Plus, mais juste offerts à tous les possesseurs de PS5 et de PS4. Et il y a une dizaine de jeux, et pas des jeux complètement pourris. Euh, C'est dans leur programme de Play at Home, pour le, dans lequel ils avaient donné euh, l'année dernière, je ne sais plus quel jeu ils avaient donné, ils avaient donné un ou deux jeux. Ils ont aussi donné Ratchet Clank, l'ancien de la PS4, euh, depuis le début du mois. Et là, à partir de la fin du mois, il y aura euh, six jeux... Euh, enfin 6 jeux consoles normaux et 4 jeux Playstation VR et c'est pas des jeux euh, complètement pourris non plus, hein. on a Res Infinite Abzu, The Witness, Enter the Gungeon Subnautica et au niveau euh, VR on a Moss, Astro Bot Rescue Mission incroyable Astro Bot Res Rescue Mission vraiment très bon, Paper Beast qui vient d'être primé au Pegasus d'ailleurs, et euh, Thumper et en plus de ça, on a à peu près sur la même période euh, l'offre qui inclut Horizon Zero Dawn, la version complète donc c'est des jeux qu'ils offrent carrément à tout le monde et c'est enfin, à mon avis clairement une Excellent réponse jeu
2: à... Subnautica, tu parlais d'Astrobot si vous ne connaissez pas et que vous avez le PlayStation, bah, ce sera l'occasion de le tester, c'est un très bon jeu de survie euh,
1: Subnautica oui tout à fait, oui. c'est vrai ouais, ouais. c'était l'un des jeux de l'année pour de nombreux, de nombreux joueurs ouais, ouais. Euh, Abzu a, a séduit beaucoup de gens aussi, moi j'ai bien aimé, j'ai ai envie de tester Resident Infinite, auquel j'ai jamais joué. Euh, bref, c'est encore un, un super deal. Il euh, y a d'autres news du côté de la PlayStation, il y a Returnal qui a un nouveau trailer qui est hyper euh, intrigant, j'ai trouvé. C'est un trailer d'histoire et c'est... J'ai l'impression que de là que Returnal était censé être un petit euh, roguelike euh, prévu pour le lancement de la PS5 qui a finalement été décalé, c'est peut-être... Il y a un enrobage qui, je crois, pourrait en séduire certains. Euh, déjà que j'étais intrigué par le jeu et par son côté hyperaction que, que maîtrise bien Mark, le studio de, de PlayStation, fin de Sony. Là, il y a des trucs vraiment... Euh, comment dire on est presque dans le métaphysique, on est à moitié entre... Euh, Incep, pas Inception, merde. L'autre film de... Ah, le film où il voyage dans le temps. Euh, vous ne vous souvenez pas de quoi il s'agit Le film de Nolan. Euh, uh, uh, un, un interstellar Interstellar, voilà. Vu. Oui, c'est ça. Il y a si, ça, si, une petite vibe Interstellar dans les parties ouais. uh, histoire. Uh, moi, je suis vraiment de plus en plus intrigué par, uh, par ce jeu. Euh, oui, que je
2: vois
3: les images là que tu es en train de diffuser, mmh. ça a l'air très beau. Alors Et ça, c'est la quand partie. Quand on lit le pitch, quand on lit le pitch, on s'attend pas du tout à ce qu'on voit dans le trailer. Donc ils, on a l'impression qu'il y a un mix des genres qui a l'air assez euh, intéressant.
1: Ouais. On a pour ceux, qui, voient, pour ceux qui connaissent pas le, le trailer, on a euh, l'astronaute qui s'est qui écrasé sur une. Euh, planète euh, alien qui voit au détour d'une colline sa maison et euh, qui a des visions de son passé. Enfin, y a, ça sera peut-être assez euh, léger hein, comme histoire, mais ce n'est pas juste un roguelite, euh, qui, un roguelite 3D d'action euh, qui n'a pas de, du tout d'histoire, il semble. Et bon, il y a un mystère qui a l'air vraiment intrigant. quoi. Euh, et oui, donc, euh, bon, à part ça, les, la question des jeux gratuits, je pense qu'on a fait le tour. Il y a un autre, une autre news euh, du côté de Sony également. C'est euh, l'annonce la, de Jade Raymond qui, après son euh, départ de Stadia, des studios Stadia, et elle n'était pas très contente avec ce qui s'est passé là-bas, ce qu'on peut comprendre. Euh, après être passée par Ubisoft, IA et Stadia, elle a dû se dire, OK, c'est bon, j'en ai marre de tous ces connards. Euh, « Moi, je vais faire mon propre studio et on va arrêter les conneries de, de ce genre-là. Je vais faire mon studio et je vais faire des jeux maintenant parce que j'en ai marre de, de, de me faire embarquer dans des projets débiles euh, qui s'arrêtent avant la fin. » Donc, elle forme son propre studio qui s'appelle Haven et elle a signé avec Sony euh, pour un jeu PlayStation. Alors, on n'a aucun détail. Même le site web de, le site web de Haven, c'est euh, une ligne. Euh, genre, euh, on arrive bientôt. Et ils ont annoncé que le le jeu, leur premier jeu serait euh, pour Sony, pour la PlayStation. Alors, on n'a pas les détails non plus du type d'exclusivité. Mais je suis très curieux de voir, euh, ça ne sera pas avant quelques années, bien sûr, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est intéressant parce que c'est vraiment la même démarche, il semble, euh, qu'ils ont suivi avec euh, Hideo Kojima. Quand il a quitté, en mauvais termes Konami, euh, il a eu un financement de Sony pour fonder son propre studio, en fait, en ayant un jeu euh, exclusif sur la PlayStation... Euh, en, en résultat. Et c'est arrivé au bout de quoi Trois ans Quelque chose comme ça Trois ans Quatre ans Donc, euh, on a un vrai parallèle, là. Et donc, on verra ce que donne ce studio. Il euh, y a vraiment très peu d'informations à ce stade. Et, dernière chose, euh, je vous disais, j'ai trouvé une news euh, Nintendo, parce que, c'est marrant, j'ai vu un mème euh, assez intéressant, qui disait euh, Microsoft vous donne des tonnes de jeux incroyables dans le Game Pass. Euh, Sony répond en vous donnant des tonnes de jeux gratuits, même, pas en, même sans que vous ayez besoin de payer ou le PlayStation Plus. Nintendo, ils vous disent ah, rien du tout, rien à foutre, vous payez nos jeux ou c'est la. <rire> c'est vraiment tellement dans l'esprit de Nintendo, <rire> j'ai trouvé ça très juste. <rire>
2: <rire> c'est que c'est les seuls... Il n'y a pas de... Oui, il n'y a, y a, y a pas de... de ils ne font pas leur passe, ils sont, ils sont dans, leur, dans leur niche en fait. Ils restent dans leur niche. Et de toute façon, bah, comme on le dit à chaque fois quand on parle de Nintendo, mais ils ont leur cœur de cible, leur licence, et ça marche en fait. Mm. Ouais. donc euh, à partir de là euh, ils sont un peu euh, outsiders par rapport à tout ça alors qu'il y a une vraie concurrence euh, forte et euh, similaire entre Xbox et PlayStation c'est vrai que Nintendo ils sont tellement dans leur truc à part qu'ils ne sont pas obligés de rétorquer directement avec une surenchère de jeux parce qu'ils ont leur licence et elle fonctionne euh... ouais.
1: mais non seulement <rire> ça mais... ouais Eva pardon
2: ah non
3: rien <rire> euh,
1: mais, mais c'est ça ils sont... Au Nintendo c'est les plus gros rapaces du jeu vidéo. Hein. On ne se rend pas compte. Alors, ils font des rapaces sur des trucs super bien, donc ça va. Mais c'est des vrais rapaces. Leurs jeux, ils ne sont rapaces. jamais en promo. Leur console... Vous savez que chaque console de Nintendo, je crois qu'il n'y a jamais eu une console de Nintendo qui gagnait pas d'argent dès le lancement de la console. Ils les prize toujours et ils les vendent. Enfin, ils ont des composants suffisamment peu chers pour gagner de l'argent sur chaque console qu'ils vendent. Alors que généralement, la plupart du temps, dans l'univers des consoles, tu vends ta console à perte au début pour installer une base de joueurs et après, tu fais de l'argent sur euh, les jeux que tu va vendre et sur les, les, le système et la plateforme Nintendo ils font de l'argent sur tous les consoles les jeux et ils sont jamais en promo ton mario tu vas vouloir l'acheter trois euh, ans après la sortie et ben tu vas le payer peut-être si tu as de la chance 5 euros de moins et encore euh, c'est vraiment euh, des, des vrais rapaces euh, et comme on le rappelle dans la chatroom, mario 64 et mario enfin la compilation des trois jeux 3d elle disparaît à la fin du mois là euh, je vais avouer quelque chose de, de honteux. Euh, je l'ai acheté. <rire>
2: J'en étais sûr.
1: <rire> mais c'est terrible. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, je voudrais y jouer à ce. Pas Mario 64 parce que je l'ai déjà fait, mais euh, peut-être Mario Sunshine ou Mario Galaxy. Ouais. Et on m'a rétorqué sur, sur Twitter avec raison. Que, en fait, oui, peut-être qu'un jour tu voudras y jouer, et eh ben, tu devras le racheter sur la prochaine console de Nintendo parce qu'ils euh, te le revendront sur la console d'après, de toute façon.
2: Ça. <rire> tu l'as payé combien, sans discrétion Elle était à combien, cette compilation
1: Ah, mais c'est le prix fort, la compilation au prix d'un jeu normal, c'est 60 euros, je crois, quelque chose comme ça.
2: Ah ouais, quand même Mais oui
1: Et elle disparaît, ah ouais. tu sais, c'est la, la, la compilation qui était en vente que pendant, euh, que pendant oui. six mois
2: mmh. Ah ouais. effet mais... de rareté ils font l'effet voilà. de rareté du coup tout le monde le veut même si on n'est pas sûr de l'utiliser et comme ça tout le monde l'achète. ça ils adorent. j'adore ouais.
1: le pire le pire c'est que je suis convaincu qu'ils vont euh, dans genre trois mois les remettre en vente individuellement un peu plus cher mais les remettre en vente individuellement enfin je suis convaincu je me dis que c'est possible maintenant que je l'ai acheté ils vont le faire en fait maintenant ils vont dire ah oh, c'est ça bon, toi, voilà <rire>
2: juste pour, euh, pour te juste donner pour tort en et en pour te faire culpabiliser
1: exactement <rire> Mais alors, la news, Microsoft, euh, non, la news Nintendo que j'ai trouvée, alors ce n'est pas oui. tout à fait une news Nintendo, c'est euh, un, un, euh, une émulation de Zelda Breath of the Wild en 8K avec du ray tracing. et bon sang que c'est beau, c'est incroyable, alors avec, vu les, les capacités de la console, le Breath of the Wild à la base, il n'est pas complètement ignoble non plus, mais... En 8K, bon, la 8K sur mon écran HD, ça passe pas forcément super bien. D'ailleurs, c'est sur YouTube, donc la qualité se voit pas forcément. Mais ils utilisent des outils en émulation, genre des remappers et des trucs en global illumination, en retracing. Mais bon sang, que c'est beau, c'est assez incroyable. Je mettrai le lien dans la newsletter, donc dans la newsletter de la semaine prochaine. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrie.com vous le savez. Euh, mais allez voir ça, vous cherchez Breath of the Wild 8K et Tracing, c'est hyper, hyper beau. Franchement, je... Ah, je...
2: Là, je, je vois, c'est super joli. Ça, tu sais, rien que de voir les images, ça me redonne envie de jouer au jeu. C'est -ce dingue. Pas
1: ouais. <rire> je suis d'accord. Et moi, ça me donne, ça donne envie que la, <coughs> la Switch Pro fasse du Ray Tracing, tu vois. Un tout petit peu au ah
3: ouais. moins. <coughs> on bon, demande à, à quel point euh, la prochaine Switch pourra améliorer les performances de ce jeu-là.
1: Alors, je doute que ça soit sur ce jeu-là à ce point-là, parce que quand même, faut pas déconner. Mais, euh, mais peut-être sur le sur Breath of the Wild 2, s'ils le prennent en compte. Euh, bon, je sais pas. Bah, ben, j'y crois pas trop. Hein, je vous avoue, mais mais c'est très très beau. Donc voilà, pour ma petite news, euh, ma petite news Nintendo, vous y aurez eu droit quand même. Quand mais c'est beau. Hein On est d'accord. Ah, franchement,
2: ouais, magnifique. Genre ah, Tu, tu m'as redonné envie d'y jouer, là j'étais en train de me dire « elle est où ma Switch
1: ?» <rire> Bon bah écoutez, on va reparler de ta, de ta Switch dans une seconde, mais avant ça, je voudrais qu'on euh, fasse une toute petite pause pour parler de quoi De Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon Si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre tout de suite. Patreon, c'est un système hyper malin, hyper cool pour soutenir les émissions que vous appréciez ou les créateurs que vous appréciez. Dans mon cas, c'est le rendez-vous jeu. Il y a un, une page sur Patreon, sur patreon.com slash Si vous allez sur cette page, vous pouvez décider de donner pour chaque émission 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Vous avez des contreparties, des petits bonus euh, qui vous sont attribués parce que vous soutenez l'émission. Des choses comme, alors tout le monde a droit à l'émission complètement sans pub. Vous avez des euh, time codes pour passer un passage qui ne vous intéresse pas. Plein de petits trucs comme ça. Mais euh, surtout, ce que ça vous permet, c'est effectivement de faire en sorte que l'émission existe. L'émission euh, continue. Et c'est un moyen super, super sain de financer euh, cette émission si elle vous plaît. Et je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est un élément essentiel pour de nombreux créateurs. Alors moi, je vous parle de moi, mais il y en a plein qui utilisent Patreon. Et une fois qu'on est dans le système Patreon, c'est super facile. Vous vous faites, je sais pas, moi, une petite euh, euh, autant que vous allez dépenser dans Netflix ou, euh, je sais pas, sur votre abonnement Spotify ou ce genre de choses. Vous dites, allez, je vais mettre 10-15 euros sur Patreon tous les mois et vous décidez quel euh, créateur vous allez soutenir. Et c'est un système super simple, super sain, qui euh, permet à des gens de faire euh, ce genre de travail. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment, si vous apprenez des choses, si vous vous marrez, bah, peut-être, dites-vous que euh, pourquoi pas, euh, c'est pas forcément que à Netflix et à Sony et à, Sony et à Microsoft et à Apple qu'on va donner des sous. Euh, peut-être que vous voulez donner des sous à des créateurs indépendants comme nous. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeux, c'est un bon moyen pour débuter. Non seulement vous avez vous avez des bonus super sympas, mais en plus de ça, vous avez la satisfaction, le plaisir de savoir que vous nous euh, aidez et que vous permettez la création de ces émissions. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent euh, les émissions comme le rendez-vous jeu sur
0: Patreon. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door go to blue .com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five or more that's code listen at blue .com for fifty dollars off your purchase blue nile.com code listen introducing wonder Suite from bluehost.com website creation is hard
1: Alors, je disais qu'on va reparler de la Switch, et de la Switch de Trinity en particulier. Attention, je te regarde dans les yeux, là. <rire> tu te souviens, il y a quoi, deux mois de ça On se disait, mais bien sûr, quand Mario 3D World va sortir, tu vas y jouer, évidemment. <rire> et là, l'heure est venue, l'heure des comptes est arrivée, ma chère Priscilla. Oh, yeah,
0: Est-ce yeah, yeah, que yeah, yeah. tu as
1: joué Est-ce que tu as au moins testé Super Mario 3D World je sais que non. Non. Donc euh...
2: non, non, je sais, je te déçois profondément, je déçois la communauté. Non, mais moi, moi,
1: mais c'est ça, moi encore, c'est pas grave. Mais imagine tous les auditeurs qui espéraient avoir ton avis sur le jeu, qui ont l'émission dans les oreilles maintenant et qui se disent... Oh mais c'est pas vrai, je croyais que Trinity était une personne de confiance, et en fait, <rire> voilà, quelle déception. Bon, okay. Non
2: mais en fait, alors vraiment, c'est pas que je n'ai pas envie de le tester, mais étant donné, tu sais, comme j'avais expliqué que je suis pas une, une fan hardcore mm -hmm. de, de Mario, euh, c'est le genre de jeu, euh, contrairement à d'autres, où je me dis, oh je peux le tester dans un mois, tu vois, je suis pas à attendre euh, la sortie, euh, et si j'ai des trucs plus importants à faire, bah je les fais avant, <rire> <rire> et ensuite... <rire> le jeu donc ne vous en faites pas peut-être que Il dans deux mois on arrivera peut-être un je, jour voilà. je vous donnerai vous... mon avis dessus on ne sera plus du tout dans, les, dans des news fraîches mais je vais <rire> vous donner mon avis
1: c'est plus pour connaître euh, oui pour connaître ton avis sur, le, sur la chose on, a, on va dire qu'on euh, en reparlera le jour où tu auras moins de choses importantes à faire et que tu auras pu le tester. <rire> Mais du coup, euh, effectivement, les petits trucs mignons où on saute sur des champignons, ce n'est pas forcément euh, t as, t as ton cœur de, de métier de joueuse. Euh, toi, Tout tu joues ça. plutôt à des jeux qui font peur comme celui dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, c'est At Dead of Night, c'est ça
2: Exactement, euh, c'est un jeu d'horreur qui est sorti assez récemment et que j'ai vraiment découvert euh, il y a un peu moins de deux semaines. Euh, c'est un jeu d'horreur qui est fait par un studio euh, indépendant. Il faut que je re-regarde le nom du studio, je l'ai oublié. Baguitte. Voilà, merci, c'est ça. J'avais un doute. Euh, et en fait, c'est un, un jeu ce qu'on appelle euh, FMV. Donc, vous, vous savez, c'est vraiment euh, fil, ça filme des, des personnes, c'est pas de la 3D au niveau des personnages. Et c'est un, une sorte de mélange de point and click, en vue FPS, où en fait on ne se déplace qu'à la souris. Euh, et en fait, pour la petite histoire, nous arrivons dans un hôtel où nous sommes accueillis par un, une sorte de majordome qui s'appelle Jimmy. Euh, nous, on vient tout simplement pour faire la fête, hein. il y a un festival, et cet hôtel est vide, et, euh, et Jimmy nous accueille, il est très bizarre, et il nous parle d'un spectacle qui va commencer à minuit. Euh, avec une histoire de, de sociopathe, on ne sait pas trop. Euh, donc, on décline très gentiment son invitation et on va dans notre chambre et en fait à un moment on entend du bruit et quand on sort de notre chambre euh, on voit quelque chose, on voit que Jimmy fait quelque chose qui n'est pas très catholique euh, et du coup nous allons commencer à enquêter et nous allons discuter avec des fantômes pour découvrir l'histoire de Jimmy, l'histoire de cet hôtel et l'histoire des fantômes de cet hôtel avec une spirit box c'est hyper flippant, les mécaniques de jeu pour ceux qui sont sur le Twitch euh, les voient mais on, on peut regarder par le judas de chaque porte euh, de l'hôtel, on peut fermer à clé, il peut euh, rentrer d'un coup dans la chambre, il faut aller se planquer dans le placard, enfin plein de mécaniques hyper flippantes, le sound design est excellent et sincèrement pour moi, euh, bon, l'année n'est pas finie, mais je pense que ça va vraiment être mon coup de cœur de l'année au niveau horreur, hormis les grosses sorties comme Resident Evil qu'on verra quand, quand il arrivera. Mais euh, en termes de jeu indé, c'est d'une qualité euh, exceptionnelle. Donc je vous le conseille, si vous, aimez, euh, si vous aimez vous faire des petites frayeurs et explorer euh, un peu, il y a un côté très shining, et Cécile Hotel pour ceux qui connaissent oui. l'histoire à Los Angeles, euh, c'est excellent, on se régale. Voilà.
1: Mais alors, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a effectivement une grosse partie FMV, donc full motion vidéo, euh, c'est vraiment ouais. juste des trucs filmés. Mais il y a aussi une partie en, en jeu 3D ou...
2: ouais. En Comme fait, tu... en gros, as, tu as quelques cinématiques du début, notamment, qui sont FMV. Dans le jeu lui-même, c'est de la 3D, hyper bien travaillée. étant donné qu'on est sur quelque chose où ce n'est pas nous. Euh, nous, on peut juste cliquer pour avancer, tourner, euh, mais c'est des mouvements préenregistrés. On ne peut pas bouger avec euh, notre... Euh, notre, euh, nos, nos, nos flèches directionnelles, euh, donc c'est une 3D très travaillée, mais par contre, les gens qu'on va croiser dans le jeu et, et ce qu'on va voir, ce sera du FMV inclus dans la 3D. Euh, ah ouais franchement, ça, ouais, ça rend bien les, les, ça, pas... ça Franchement, ça rend plutôt très bien. Euh, par rapport, je trouve, à l'ambiance qui se dégage du jeu, etc., et ben, j'avais peur que ça fasse un peu cracra euh, tu vois, au milieu ouais. de cette 3D, et franchement, ça sort super bien et il n'y a que Jimmy, quand on le voit de façon, quand il nous interpelle, on va dire, euh, qu'il est proche de nous, qu'il qu nous attrape, là, il est en 3D. Mais sinon, tout le reste, les personnages, c'est du FMV et franchement, ça marche hyper bien.
1: D'accord. Écoute, c'est un concept intéressant, un peu casse-gueule, mais... Si tu, si, tu le trou, si tu trouves que ça fonctionne je suis un petit peu curieux moi je t'avoue que je suis plutôt team pétoche donc euh, c'est pas forcément pour moi <rire>
2: alors ouais, c'est pas euh, pour toi hein.
1: ouais. non vraiment c'est vraiment parce que là en regardant le trailer je me dis euh, bon ça a l'air d'être un petit peu gentil tu vois on se retourne il y a des jumpscares euh, mais c'est vraiment ça a l'air d'être enfin euh, d'après ce que alors, tu me dis c'est vraiment il y a un
3: côté mystère qui a l'air intéressant ouais aussi. en
2: fait c'est pas euh, on n'est pas non plus sur quelque chose tu vois de, de très euh, trash visuellement euh, c'est très ambiance psychologique, mais il y a quand même des bons petits jump scares, et en fait ce qui est le plus terrifiant, c'est le fait que euh, on a euh, Jimmy, ce personnage, qui se balade aléatoirement à chaque étage de l'hôtel, et nous à chaque fois on doit aller de tâche en tâche, essayer d'avancer et on doit écouter, savoir s'il est proche, on doit faire attention peut-être qu'il se cache à l'angle d'un couloir euh, et, euh, et c'est ça qui est hyper angoissant, hyper oppressant, et puis quand il te, quand il te chope, euh, c'est un gros jump scare. D'accord. Donc euh, c'est voilà, c'est ça reste gentillé, mais ça fait quand même des petits hauts le hein.
1: <rire> D'accord, ok, très bien. Bon bah c'est pas pour moi, mais euh, je suis sûr que certains <rire> auditeurs seront curieux. At dead of night, euh, merci. Euh, Eva, toi tu joues à un jeu que de nombreux auditeurs euh, pour pour lequel enfin qui intrigue de nombreux auditeurs. C'est Persona 5 Strikers. Donc le le, oui. le, le, quoi, le, le Dynasty Warriors de Persona
3: qu'est-ce que tu en penses ah, du coup je l'ai acheté à sa sortie mais j'ai pas encore pu beaucoup y jouer donc euh, je suis pas encore hyper loin dans le jeu après moi c'est mon premier Persona en fait donc euh, c'est avec ce ah jeu oui. que je découvre la distance à ce qui paraît c'est pas le meilleur Persona avec lequel euh, découvrir la distance parce que c'est un peu les retrouvailles de tous les personnages vu que c'est une suite à peu près directe au 5 le Persona
1: 5 ouais exactement
3: donc, euh, Mais bon, pour l'instant, je suis pas trop perdue. En plus, les mécaniques de jeu sont un peu différentes euh, que pour les autres jeux. Là, du coup, c'est un, un, un hack and slash. Et euh, pour l'instant, j'aime beaucoup. Euh, moi, je suis surtout fan de la direction artistique. J'avoue que c'est ça qui m'a donné envie, à la, à la base, de le tester. Et euh, pour l'instant, je le trouve très bien. Et je sais qu'il y a eu aussi des très bonnes critiques. Donc, ça m'avait un peu conforté dans mon choix. Donc, on va voir après ce que ça va donner plus tard, dans, plus loin dans l'histoire, en tout cas.
1: Mais du coup, c'est hyper intéressant que tu n'aies pas joué à Persona 5, parce qu'effectivement, ce que j'ai entendu, c'est que euh, c'était compliqué si on ne connaissait pas Persona 5. Et c'est le cas dans tous les Persona. Vous savez que euh, Atlus euh, a quand même l'habitude de faire des dérivés de leurs jeux de base, des Persona de base. Et dans tous les différents genres de jeux qu'ils font, il y a eu des jeux de combat avec Persona 4, Arena, etc. Enfin, il y en a eu vraiment plusieurs. Mais à chaque fois, ça amène vraiment beaucoup à l'histoire. C'est une suite euh, tout à fait euh, légitime de l'histoire de base. Euh, et du coup, oui, je me dis, quand on se lance dans Persona 5 Strikers sans avoir fait Persona 5 normal, on, est, on, on devrait être un petit peu perdu. Tu l'air de dire que ça va quand même. C'est que... clair
3: qu'il faut, il faut connaître le concept, en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le personnage, à mon avis, il serait perdu parce qu'ils expliquent même pas le principe du monde parallèle où ils chassent les démons, oui. etc. Mais, euh, mais du coup, vu que je connais déjà le pitch, j'essaye un peu de regarder justement les histoires des, des précédents parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui résument le lore vu que c'est une licence hyper populaire. Il y a des ressources, donc euh, moi, ça ne me dérange pas. Et c'est surtout mon... que je voulais l'acheter sur Switch. Donc, à la base, j'attendais euh, Persona 5 Royal sur Switch, mais euh, il n'est jamais sorti, finalement. <rire> Donc, euh, du coup, je me suis rabattue sur celui-là, en fait.
1: D'accord. Il tourne bien sur Switch
3: Ah ouais, il est super beau, super bien optimisé. Enfin, euh, je trouve qu'il est, euh, est fait pour cette plateforme, quoi.
1: D'accord. Ah, c'est cool. C'est cool à entendre. Euh, dernière question. Sur euh, Persona, il y a quand même des mécaniques très spécifiques et les adaptations des, en Dynasty Warriors euh, sont toujours... Assez bien euh, goupillé et vraiment adapté. On parle... Enfin, il y en a eu plusieurs, hein, mais euh, ça, ça adopte toujours les éléments des jeux qu'ils adaptent. Mais d'après ce que j'ai entendu, on en parlait dans l'after show de la semaine dernière. Euh, dans, ce cas, dans, dans le cas de Persona, c'est encore plus le cas. On a vraiment... Euh, une énorme partie où c'est des dialogues entre les différents personnages. On a le passage du mmh. temps, on a une vie sociale. Euh, du coup, est-ce que c'est jeu d'action-action action, ou c'est vraiment un personnage où, au lieu d'avoir des combats en, en euh, RPG, on a des combats en action et toute la partie autour d'histoire éno... enfin, prend énormément de place, donc il euh, faut avoir un peu de patience.
3: Oui, il y a énormément de cinématiques, énormément de dialogues. Donc euh, le jeu prend son temps et, euh, et les actions, les combats sont euh, en pleine action. C'est pas du tout du tour par tour, mais je trouve que ça se goupille bien en fait.
1: D'accord, que ça c'est pas euh, euh, comment dire. Il faut en... pas
3: s'attendre à, à un jeu ultra euh, au rythme effréné, euh, justement mmh. avec, euh, avec peu de dialogue parce que oui ils prennent leur temps quoi.
1: D'accord. Bon, c'est une des caractéristiques des Persona. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, jouent à, qui ont joué à Persona 5 et qui diraient « Ah, mais il faut jouer au, au 5 d'abord, sinon on ne va rien comprendre, machin. » Et je suis sûr que c'est le cas. Mais il y a aussi euh, le Persona 5 qui est sorti il y a quoi Deux ans, trois ans maintenant euh, Quelque chose comme ça bon si on n'a pas joué à Persona 5, je pense qu'il est peu probable qu'on s'y mette tout à coup, surtout que c'est un jeu à 60-70 heures. Donc, 5 euh, ans, me dit Thomas dans la chat-room. Euh, je crois que, oui, à un moment, il faut savoir euh, cut your losses et quand il n'est pas sorti, il est pas... enfin, quand il n'y a pas joué, on n'y a pas joué et basta, quoi. Euh, ok, bah merci pour euh, vos rapports, moi je fais figure de mauvais élève parce que j'ai pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit, enfin, j'ai joué un peu à, à Street Fighter V, j'ai toujours pas osé retourner en... En ranked, parce que j je garde mon rang de, de silver et j'ai joué que en casual, mais je m'améliore, je m'améliore en, en casual. Euh, Eva, qui est une, une pro de l'e-sport, serait fière de moi. Euh, je suis un petit <rire> peu meilleur qu'avant. Euh, et je joue encore à Overwatch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est vraiment, j'ai un quart d'heure à perdre, euh, j'ai un quart d'heure de libre et ben je lance Overwatch, je, ça me détend, je joue en random, euh, aucune pression et c'est un bon moment à chaque fois. Donc euh, je mets ça avec une vidéo sur le deuxième écran, donc euh, voilà. Euh, donc... Il y a d'autres sujets qu'il va falloir évoquer, évidemment, comme euh, l'attribution des Pégases. Vous savez que l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, c'est euh, l'équivalent des Césars, mais pour le jeu vidéo. Et elle a attribué ces euh, titre et ses prix euh, cette nuit dans une cérémonie qui a eu lieu évidemment sur Twitch et sur les plateformes de streaming. Euh, moi, j'avoue euh, un petit peu honteusement que j'ai pas trop eu le temps de suivre ça. Est-ce que toutes les deux vous avez suivi ou, ou pas tellement
3: Oui, j'ai suivi en direct. En On
2: direct, d'accord. Non, j'ai suivi euh, via Twitter, ma plateforme favorite pour me tenir informé. <rire>
1: <rire> pareil, pareil. Non, ouais, Donc... Je
2: j'ai voilà, un petit peu regardé via Twitter euh, qu'est-ce qui était euh, ressorti, mais j'ai absolument pas eu le temps de regarder.
1: Ouais, et eh ben moi, c'était un petit peu pareil. Euh, j'ai regardé un tout petit peu ensuite. Euh, pour les infos im importantes, euh, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, les Pegas, c'est l'industrie française qui attribue des, des prix euh, de jeux vidéo aux Jeux vidéo français essentiellement, il y a aussi des jeux internationaux, mais le jeu vidéo de l'année c'est Flight Simulator de Asobo Studio, donc c'est lui qui a reçu ce prix-là, et je crois que le vid jeu vidéo international c'est euh, Hades, si je ne m'abuse, je crois que c'est lui, et il y a eu tout oui. plein de prix. Euh, meilleur univers du jeu vidéo, c'est Paper Beast qu'on évoquait tout à l'heure, il y en a eu tout un tas. Mais du coup, Eva, toi, tu as suivi la, la cérémonie, euh, ça s'est bien passé, c'était euh, intéressant, on a tendance à se dire parfois que euh, si c'est uniquement les jeux français, ça va être un petit peu limité, je pense que c'est forcément un petit peu le cas, mais qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie
3: ah Justement, euh, moi, je ne suis pas hyper fan des, de ce concept-là de cérémonie avec des reprises, des prix, etc., mais je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. En fait, c'était assez intéressant. Euh, surtout pour cette année, ils ont mis l'accent sur l'accessibilité, je trouve. Il y a eu un côté aussi coulisse dans les studios des jeux vidéo français qui était assez intéressant. Donc, il y avait pas mal de vidéos de, de studios comme Azobo, etc., qui étaient présentées avec beaucoup d'interviews. Et je trouvais que ça apportait euh, un côté un peu euh, euh, dans l'intimité des, des studios qui était intéressant. Et euh, on a quand même énormément de de plus en plus de studios. Euh, on est quand même reconnu, je crois, en, en Europe et euh, mondialement pour notre création. Donc il euh, y avait quand même beaucoup de beaucoup de contenu. C'était assez dense justement. Donc euh, je pense que c'était pas plus mal non plus de suivre euh, sur Twitter. Parce que après, le format en ligne est forcément euh, toujours moins intéressant sans le public, etc. Mais euh, franchement, j'ai trouvé que c'était assez bien, assez bien organisé.
1: Écoute, ça a l'air effectivement d'être euh, le cas. Il y a euh, une présentation qui est, euh, comment dire, c'est compliqué de faire ce genre d'événement sans public. Et d'après ce que tu dis, euh, l'idée d'aller dans les coulisses et de faire des, des choses de ce genre-là, c'est euh, un bon moyen de pallier à ce genre de... de
3: oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est les mêmes limites à un mal pour un bien dans le sens où euh, l'année dernière, pour la première cérémonie, il y avait moins ce côté euh, contenu derrière les coulisses des studios, etc. Je, je crois que c'était une bonne idée, en tout cas.
1: Super. Euh, ils et après, aussi... c'était
3: aussi pour tuer euh, d'invités. Oui. Euh, parce qu'on a eu Samuel et Etienne, plus des personnes qui sont venues sur place, euh, qui représentent la communauté. Il y a même eu Jamie de C'est pas sorcier <rire> qui a fait euh, une petite vidéo sur le game design qui était hyper sympathique. Cool. Donc, c'était assez intéressant.
1: Ça me donne presque envie d'aller la regarder. ces deux heures de cérémonie quand même, mais c'est vrai que peut-être que je me la mettrai tiens, dans, un, dans un fond quand je, je, je ferai ma prochaine partie d'Overwatch. Je regarderai ça en fond. On a même eu Roselyne Bachelot qui, est, qui était présente dans la cérémonie. Alors certains vont rire parce que ça, ça, peut, être, bon, ça peut être un peu comique, mais la reconnaissance de, de l'industrie est importante et c'est vrai que c'est un des aspects de, de ce, ce parcours de ce chemin de l'industrie euh, et quand tu dis que euh, la France a quand même euh, un vivier de créateurs euh, vidéoludiques importants ben, c'est indéniable je ne sais pas si, alors évidemment il y a le Japon les états unis qui sont euh, parmi les plus prolifiques, on a la Chine qui arrive euh, et, et d'autres pays aussi, mais je suis sûr que la France est dans, un des, dans le peloton de tête des euh, pays créateurs alors qu'on est peut-être moins nombreux que euh, certains autres donc, euh, c'est pas si incongru que ça de, de développer ce type de, de programme euh, bah écoutez, c'est très bien. Euh, je suis content que ça soit bien passé. Je me corrige. Euh, le meilleur jeu international, c'était Ori and the wheel of the Wisps euh, qui, comme euh, je le rappelle, c'est voté par toute l'industrie, d'ailleurs, dont je fais partie. Euh, L'Académie, le, le, je fais partie de l'Académie, je ne sais plus dans quelle catégorie. Euh, je n'ai pas eu le temps de voter cette année. Donc, euh, j'ai ah. honte. <rire> j'ai honte. Ils vont peut-être me, me virer euh, pour l'année prochaine. Euh, mais Hades, c'était le jeu indé. J'avoue que Ori, comme jeu de l'année, euh, donc c'est les Pégase 2021, mais c'est pour l'année 2020, je suis un petit peu surpris, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Even euh, a aussi eu un prix, Streets of Rage 4. C'est marrant parce qu'en voyant les prix, on se rend compte à quel point euh, il y a eu de nombreux jeux dont on a parlé euh, l'année dernière qui étaient des jeux français. There is no game, Wrong Dimension est un jeu français, euh, Tell Me Why, évidemment, Raven, évidemment, euh, euh, etc, etc. Donc, il euh, y en a pas mal.
3: Et après, le jeu le plus titré, je crois que c'était Flight Simulator, qui a eu trois prix en tout pendant la ouais. soirée.
1: Exactement, oui. Il faut avouer que c'est un, un gros morceau, Flight Simulator, quand même. C'était un, un achievement euh, technique, quoi. Euh, écoutez, on va finir avec euh, quelques news diverses, euh, notamment des news sur euh, Street, euh, Street Fighter. J'ai l'esprit complètement obsédé par Street Fighter. Final Fantasy, on est un peu dans la même époque peut-être. Final Fantasy VII Remake, euh, une information qui fera plaisir à certains. Il n'y aura pas d'autres DLC prévus. ils il se concentrent maintenant sur la suite. Donc, euh, on va avoir Final Fantasy partie 2, Final Fantasy VII Remake partie 2 qui arrivera après Intergrade. Euh, on a aussi des informations sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Vous savez, c'est ce titre mobile qui réunira. Les, toutes, les, toutes les histoires de Final Fantasy VII, euh, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas que Final Fantasy VII, euh, de, de, VII qu'on connaît tous. Il y a eu Advent euh, Children, euh, Before Crisis, euh, Crisis Core, etc. C'est le ABCD. Euh, et le jeu sera sur mobile, en remake, mais disponible gratuitement. Et la monétisation se fera par des donjons annexes supplémentaires qui vont ajouter à l'histoire qu'on connaît et pour laquelle ils vont, euh, ils vont permettre l'achat par gacha, comme souvent dans les systèmes japonais. C'est en gros des loot box avec des bonus qui vont avoir différents types de qualités, mais ça sera complètement optionnel et c'est des donjons annexes. Mais l'essentiel à retenir, c'est que l'histoire principale sera disponible gratuitement pour tout le monde, donc c'est... Plutôt, je pense, une, une bonne nouvelle si c'est bien géré. Euh, on a aussi... Euh, ah, je vais vous parler d'un jeu que je ne connaissais pas vraiment. Euh, je l'avais vu lors de sa présentation euh, il y a... Je ne sais plus, ça devait faire un an ou deux. C'est Hood Outlaws and Legends. Et c'est un jeu d'infiltration en coopération... Euh, dans un contexte euh, médiéval, peut-être un petit peu plus que médiéval, euh, avec des éléments fantastiques et on peut choisir une classe sur quatre. Je crois qu'il y a même un élément PVPVE et euh, il y a une présentation donc, des différentes classes qui a été faite. Le jeu va arriver le 10 mai. Et ça a l'air assez cool, quoi. il faut travailler en équipe pour s'infiltrer, on a chacun nos capacités, on est dans cette ambiance euh, bah, euh, Robin Bois, époque Robin Bois, etc. Et ça a l'air plutôt intéressant, pas très, pas vraiment, euh, il n'était pas vraiment sur mon radar et après avoir vu cette présentation, il l'est un petit peu plus, on va dire. Ça s'appelle Hood Outlaws and Legends ah, bon, moi, je n'en avais pas
2: du tout entendu parler, mais euh, de, de ce que je vois, euh, le... visuellement, déjà, ça me plaît. Je vais aller me renseigner un petit peu là-dessus.
1: Mmh. Oui, ça a l'air assez cool. Hein. Je... Mmh, mmh, mmh. je suis curieux. De... Ouais. Alors moi, moi, je serais euh, plongé dans les couches, donc je peut-être pas forcément le temps de, <rire> de m'y intéresser. Mais je regarderai un œil dessus. Je regarderai ton stream, du coup, si tu joues. Comme ça, ça me permettra de voilà. vivre par procuration.
2: Je, je jouerai pour toi, exactement. <rire> <rire>
1: Euh, D'autres infos. Euh, on a aussi un autre jeu qui là est vraiment très différent. C'est un studio. Alors les Polonais font encore des trucs incroyables. Un jeu qui s'appelle Café Honor Simulator. C'est dans la catégorie Patrick. Vous fait. Euh, vous parle de jeux un petit peu bizarres. Euh, C'est exactement comme son nom l'indique. Café Honor Simulator. C'est un simulateur de euh, café. Mais pas, de fa pas, faire de café, pas faire du café, mais avoir un... Euh, acheter un, une boutique et ouais. faire une boutique de... enfin de, un café quoi. Alors, je vais peut-être te
2: surprendre, mais j'adore ce genre de jeu. C'est vrai Je suis à fond. Ouais, parce que au-delà de jouer à Dead of Night, en ce moment, je joue aussi à House Flipper, qui est un jeu de rénovation de maison. Tout à fait. Où tu refais tout de A à ah, oui. Z. Et alors ça, c'est typiquement le même genre de gameplay. Je surkiffe. Ah, là, là, tu vois, tu viens de me proposer un truc, je vais le, je vais le poncer, le jeu. Hein.
1: Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, tu peux, faire, tu peux faire... Alors, les graphismes sont un peu moches, j'avoue, mais tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux mettre des machines d'arcade, tu peux mettre... Enfin, C'est hyper euh, développé comme possibilité. Et c'est vraiment intéressant, ce genre de jeu, parce que c'est un genre de jeu qui est... Je me demande si ça n'a pas été... Euh, euh, amené sur le devant de la scène par God Simulator, où c'est des gens, mais on peut simuler absolument tout ce qu'on veut. Et il y a House Flipper, il y a PC Building Simulator, il y a ces genres de trucs qui ont commencé en étant des blagues et dont les gens se sont rendus compte, mais en fait, euh, ça peut être ça un marche. vrai jeu, quoi. Et ça marche, ouais, complètement.
2: Ouais, ouais ça marche bien. Euh, moi, je, je sais que les gens. Euh... Euh, les, les gens découvrent souvent sur ma chaîne quand je joue aux slippers, mais ils sont là. Mais, mais attends, mais t'es en train de retaper une maison. Mais attends, mais tu peux refaire les murs, <rire> la peinture, <rire> du carrelage, tu vois Et, et, et c'est un peu de, ce genre de truc, c'est bête, mais je fais aussi le parallèle, tu sais, avec euh, ces émissions de télé qu'on voit où euh, ah oui, t'as mais... un avant après, etc. Euh, moi, je suis pas du tout télé, mais euh, c'est ce que je disais. On, on a quand même tous, enfin euh, presque tous, ce petit kiff de voir un truc qui était dégueulasse et ensuite t'as le après. T'es là, waouh, c'est trop beau. <rire> ben, c'est un peu ce qui se passe dans de jeu, tu vois, c'est que tu arrives, ça ressemble à rien, et, euh, et à la fin, tu as un truc super stylé, et il euh, et y a des gens qui jouent hyper sérieusement à ça, il y a des grosses communautés, euh, et euh, moi j'adore.
1: Ouais, je me demande ce que ça touche dans notre, euh, dans notre cerveau euh, de, de primal, tu sais, euh, le, <rire> le plaisir de... Euh, bah, C'est exactement ça, dans Café Building Simulator, euh, tu commences avec un local complètement dégueulasse, tu dois aspirer les saletés et les rats et les trucs comme ça, et, euh, et après tout retaper... Et, et ça, ça parle, peut-être encore plus en temps de pandémie, possiblement, mais ça doit parler à quelque chose de, de vraiment euh, commun à toute la race humaine. quoi. Il y a un truc où euh, le fait de bien placer tes trucs, tu mets euh, <rire> le truc où tu veux, c'est une sorte de... De plaisir par procuration. Ah non mais moi j'ai pu passer
2: <rire> deux heures pour faire une chambre dans le jeu. Je ne me donne pas. Hein. sais pour savoir quelle peinture je mets, quel truc j'accroche et quelle déco. Et c'est dans le détail aussi, quoi. Après, tu mm. tu peux rajouter tous les petits objets et tout. Euh, c'est hyper addictif, c'est hyper chronophage, hein. clairement. Euh, voilà, bien. si vous avez pas envie de perdre du temps, euh, vous allez clairement en perdre. Hein.
1: <rire> bon, écoute, ça peut KV... être le piège. Exactement. Euh, Café Building Simulator euh, il arrive, alors attendez que je, du coup euh, je suis plus... plus on n'a pas encore de date hein, c est, c est, mais c'est uniquement annoncé donc euh, vous, on vous tiendra au courant quand il arrivera. Et à propos de on n'a pas encore de date, euh, Dying Light 2 refait surface avec une vidéo un petit peu humoristique où les développeurs euh, lisent les commentaires Twitter des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils espèrent que le jeu va arriver et on n'en avait pas entendu parler depuis quoi Un an et demi peut-être Dying Light 2 ouais. et ils ont pas donné de date. Enfin, ils disent, bon, sans doute 2021, mais on ne sait pas si c'est... Euh, vous aurez plus d'infos en 2021 ou il arrivera, le jeu, en 2021. Mais il a été un petit peu tourmenté, le développement de ce jeu. Sans rentrer dans les détails, c'est bon d'avoir un, un signal des développeurs que le jeu est encore en vie, parce qu'on commençait à en douter un petit peu. Et c'est Techland qui développe. Et Techland, ils avaient fait... Euh, c alors, c'est des Polonais euh, encore, si je ne me trompe pas. C'est bien des Polonais, hein, Techland. Je crois. Et <rire> il, euh, et il, Je ne sais pas. Tu vois, on parle de la France qui a un gros euh, vivier de créateurs de jeux vidéo. Je pense que la Pologne est aussi ouais. euh, étrangement euh, euh, active à ce niveau par rapport à, sa, à, à la, la quantité de population. Et c'est très intéressant de découvrir ça, parce que ça vient du fait qu'il y avait énormément de piratage dans le pays euh, pour les jeux PC pendant très longtemps. Et d'ailleurs, CD Projekt vient de là également. C'était des gens qui euh, distribuaient des jeux piratés, qui sont arrivés dans le domaine des jeux, de la distribution légale quand c'est devenu possible, etc. etc. Enfin bref, c'est passionnant. Mais les Polonais développent beaucoup de jeux, y compris Techland, qui développe Dying Light 2 et qui devrait arriver, on, on l'espère cette année. Le jeu était ambitieux euh, dans ce qu'on a pu en voir euh, dans les premières présentations. Et au-delà de Dead Island et de Dying Light 1, c'est vrai qu'on espère beaucoup de, 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 de Dying Light 2. Ils ont un pédigré, donc euh, c'est une bonne chose de voir qu'ils sont encore là et que le jeu n'a pas explosé en vol.
2: Oui, surtout que moi, je l'attends. Et c'est vrai que ça fait un moment là hein, qu'on euh, n'a rien à se mettre sous la dent.
1: Voilà. Ouais. Complètement, euh, il a été annoncé en 2018 et je crois qu'on en a un tout petit peu entendu parler un an après, mais depuis, il y avait eu des histoires assez inquiétantes pour le développement. Euh, quelques petites news en plus, Epic Games euh, ajoute des fonctionnalités à son store, des fonctionnalités sociales comme le groupe chat, etc. etc. Donc ça, ça arrivera euh, certaines dans le prochain mois et d'autres dans le courant de l'année. Donc ça arrive enfin. Ubitus, est-ce que vous savez ce que c'est que Ubitus C'est le service de cloud streaming, de cloud gaming euh, qu'ont utilisé euh, différentes sociétés pour mettre notamment des jeux sur la Switch. Il y avait un Resident Evil, il y avait euh, euh, Control, il y avait enfin, quelques jeux comme ça qui étaient notamment sur Switch en streaming, ben, c'est Ubitus. Et c'est à l'occasion d'un investissement de la part de Tencent, de Sony, de Square Enix que euh, j'en reparle, mais c'est un nom que je ne connaissais pas, euh, je me doutais bien que c'était une petite société, c'est une société japonaise dont je pense qu'il faut garder un œil dessus, parce qu'ils sont en train de développer ce service de streaming en parallèle de gros monstres comme Stadia, et Microsoft et Amazon. Et ça pourrait offrir une autre alternative. Et ils sont japonais, donc ils ont évidemment des relations privilégiées avec les développeurs japonais. C'est à garder à l'esprit. Fall Guys arrive avec sa saison 4, euh, qui est très années 80. Euh, mais du coup, ça me... Donne l'occasion de vous poser la question, euh, on y joue encore à Fall Guys ou ça y est, c'était une hype de l'été et c'est terminé Moi, j'ai l'impression que j'en entends plus parler à part dans les, dans les promos qui sont bien faites, ceci dit, mais... Euh...
2: Alors, euh, personnellement, j'ai fait partie des outsiders qui n'ont absolument pas touché au jeu. Genre, euh, euh... Je, euh, ouais, je sais pas quand, <rire> parfois quand euh, autant il y a des jeux quand un triple A sort euh, effectivement que j'ai envie de faire j'y vais et du coup je suis la mouvance mais quand je vois un jeu et d'un seul coup tout le monde est estimé à y jouer tu <rire> sais ça me fait ça arrive souvent ça me fait l'effet inverse genre je n'ai absolument pas envie d'aller dessus donc je n'y ai même pas joué Finalement, le moment où je me suis dit, bon, allez, peut-être je pourrais faire une game avec, euh, avec des copains. Mais en fait, le jeu était déjà euh, complètement, euh, en tout cas sur Twitch, <rire> complètement mort. Euh, donc, je me dis bah tant pis. Et puis, il y a eu Among Us et j'ai mis trois mois avant de jouer à Among Us.
1: D'accord. C'est
3: qui suit pas les modes. Non, voilà, ça. exactement.
1: Bah, tu, ça, justement, maintenant, tu, fais, tu vas à contre-courant et tu te lances dans Fall Guys maintenant que plus personne n'y joue. Ça pourrait être... Exactement, c'est ça une, une fois que tu auras, que, que auras testé Mario 3D World, évidemment.
3: Voilà, euh... Deux mois
1: plus tard, après ça... Justement,
3: sorti. moi, j'y joue pas mal. Euh, J'ai beaucoup joué à Fogal ah, au début. Super. Et euh, effectivement, entre deux saisons, il y a des petits moments de vide. On sent que les serveurs sont moins remplis. Mais là, à chaque début de saison, euh, ils ont des, un regain de, de joueurs. Donc là, je pense qu'en plus, la saison, elle a l'air assez sympa. Les nouveaux niveaux ont l'air intéressants. Donc je pense qu'il va y avoir un un petit regain, peut-être un petit peu sur Twitch, mais voilà, ça, de, ça devient peut-être un peu plus euh, une petite niche, quoi.
1: D'accord. Donc, il y a encore quand même une communauté qui est dessus, est pas complètement, ça n'a pas complètement disparu. En plus, il y a un crossover avec euh, Among Us, donc euh, on pourra sans doute avoir oui. un skin Among Us, donc euh, là, ça va motiver des gens, je pense. Euh, donc ça, c'est Fall Guys. Euh, je voulais également vous parler de deux, trois autres petites choses. Euh, Resident Evil Infinite Darkness. Est-ce que vous savez ce que c'est
2: Oh, Alors, euh, je le sais parce que je le vois sur euh, le petit <rire> fichier que tu as fait, mais sinon, je n'en avais aucune idée. Donc, je vais feindre euh, la surprise. Non, je ne sais oui. pas du tout.
1: C'est <rire> la série qui arrive en 2021 sur Netflix. Et je ah, pensais combien, que c'était hein. une série live. En fait, c'est animé en images de synthèse. Et on a eu quelques images. C'est... C'est genre les cinématiques, mais les cinématiques un peu moches, genre les cinématiques des années 2000, euh, qui, qui auraient été hyper travaillées dans les années 2000, mais aujourd'hui, c'est un peu moche. Donc, à voir. Hein. Peut-être que c'est bien écrit, mais... Comme ça, c'est euh, c'est un peu euh, bon, un peu moyen, je trouve.
3: Voilà, je me dis dis dans le doute, il vaut mieux pas avoir d'attente comme ça. Ouais, très pour bien. <rire> très parce il les adaptations,
2: les euh, que ce soit au niveau euh, que ce soit en 3D ou que ce soit film, moi, j'ai jamais d'attente comme ça. Ouais. Je suis jamais déçu et en général, c'est ouais, c est, c est, ouais ça finit euh, comme on a <rire> pensé à la base. Hein. <rire> Mais je regarderai quand même parce que moi, le côté un peu 3D, euh, même si un peu vieillot, j'aime bien. J'aime ouais. bien parce que ça se rapproche plus du jeu vidéo, donc je fais un peu plus le, le, le lien et puis on verra l'histoire,
1: quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus fidèle au, au matériaux d'origine, au matériel d'origine. C'est ça. Ouais, ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, de toute façon, Netflix avait des choses tellement bien avec euh, de nombreuses séries de, de, de jeux vidéo. Euh, Castlevania, si vous ne l'avez pas regardé, ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu, mais vraiment, c'est très, très bien. C'est une super ouais. série en tant que, à part entière, quoi. Donc, ah euh, oui ah oui, ah vraiment, Castlevania, il y a deux ou trois saisons, et c'est animé, c'est très lent, et c'est hyper laconique, hyper sombre, mais vraiment, c'est bien, c'est okay. très grande qualité. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Euh GTA était très très lent à charger pour sa version online sur PC et ben, il y a un euh, joueur qui a décompilé le truc et corrigé un bug qui a coupé les temps de chargement sur PC de 70% c'est-à-dire que pour charger ah ouais. euh, GTA online sur PC il pouvait falloir jusqu'à 6 minutes 6 minutes pour charger le jeu rendez-vous compte ah ouais et... Et, et du coup, là, c'est plus que deux minutes, ce qui est quand même déjà insupportablement ouais, long. Ouais,
2: c'est déjà long, ouais.
1: <rire> <rire> bon, c'est le pire cas. Hein. J'imagine que c'est moins, moins long pour d'autres. Mais euh, bon, et il a gagné 10 000 dollars avec le, le Bug Bounty Programme. Donc, euh, bravo à Toast. Tous les, jeux, tous les joueurs de GTA Online sur, GTA Online sur uh, PC sont bien contents. Euh, et dernière chose, quelques chiffres. Little Nightmares 2 a vendu 1 million de 1 million de d'exemplaires à un mois après sa sortie 1 million rendez-vous compte on il c'est pour un pour un jeu indépendant comme ça il y en a j'en parle de temps en temps il y a plein de jeux qui franchissent le cap des 1 million et je veux pas repartir sur ma sur ma comment dire mes mes rents, sur mon soapbox pour dire que le jeu vidéo se porte bien mais un développeur indé comme ça qui sort un petit jeu et qui vend un million d'exemplaires, de, 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 alors évidemment, tout le monde n'y arrive pas, mais il y a quelques années, ça n'aurait même pas été imaginable. Et c'est grâce à l'infrastructure qu'on a aujourd'hui. C'est euh, clair. Ouais. Euh, Atlus... Le jeu est excellent. Oui. Alors, c'est un jeu d'horreur, forcément. Toi, t'aimes bien, mais... Euh... <rire> <rire> euh, Atlus a annoncé 400 000 ventes pour euh, 13 Sentinels IG Stream, que j'ai toujours pas testé si on n'aime pas les jeux où ça parle beaucoup, visiblement c'est pas pour nous mais euh, c'est encore un jeu que j'aimerais avoir un, 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 que j'aimerais tester un jour mais on est à 400 000 ventes pour un jeu de ce type là j'aime bien donner ce genre de chiffres parce que ça donne une idée sur euh, les proportions, le, le type de vente, ce qui marche ce qui marche pas, euh, parce que ça peut être hyper abstrait euh, d'avoir euh, une idée précise sur ce genre de choses, c'est très compliqué, surtout quand on les chiffres qu'on a, c'est des chiffres de gros A généralement, qu'il annonce en, en triomphe, en disant on a vendu 3 millions, on a vendu 10 millions, on a vendu 15 millions. Euh, voilà ce que peuvent donner les chiffres pour d'autres euh, petits développeurs. Et quand on parle de, Enfin, petits développeurs. Atlus ce n'est pas forcément un petit, mais Agistry, mais certainement un titre de niche. Euh, quand on parle d'indépendant, Loupiro est la dernière euh, coqueluche de, du moment. Euh, un petit peu sur Twitch, mais en général... Euh, dans la communauté, eh ben, Lou a vendu 500 000 copies euh, en quoi Trois semaines, un truc comme ça. C'est aussi un jeu qui est en early access, qui est super bizarre. C'est un roguelite euh, avec des cartes, avec un, des graphismes à la euh, genre euh, Amstrad CPC euh, 6128, ce genre d'époque, de, de, euh, peut-être un petit peu plus fin quand même. Est-ce que vous avez joué à Lou ou pas du tout
2: pas, du tout. pas euh, du tout, ma communauté m'en a parlé, euh, ils m'ont demandé si j'allais y, euh, y jouer, euh, c'est pas, euh, pas forcément mon style, c'est plus quelque chose ouais. qui correspondra à mon conjoint qui adore ce genre de jeu, euh, mais je sais que la commune m'en a parlé plusieurs fois dans le chat. Je,
1: je suis très curieux d'avoir l'avis de quelqu'un à qui je fais confiance, parce que moi je crains que ça ne soit pas pour moi non plus, donc euh, ouais. Eva j'ai l'impression <rire> que ce n'est pas, pas ton genre de jeu non plus. Non
3: non, moi non plus. Et pareil, mon copain, c'est exactement ce genre de jeu, mais pas moi. Bon,
1: bah écoutez, vous, vous les, les, les leur faites tester et puis vous me direz ce qu'ils en ont pensé une fois qu'ils vous donneront le retour.
2: Enfin, un retour. <rire> hein. <rire>
1: Euh, tiens, j'ai une dernière question pour Eva, en fait. Euh, et on est, à, à, bon, on est un petit peu tard, donc euh, ton déjeuner est, euh, c est, c est, et arrive bientôt, je te promets. Mais une <rire> on question. commence rapport. à brûler,
3: hein, je, je tiens à dire.
1: <rire> Il y a euh, Activision qui a annoncé qu'ils allaient euh, encore euh, renvoyer des gens plutôt dans la oui. communauté de l'e-sport. Euh, ce qui, bon peut un petit peu se comprendre parce que l'e-sport, ce n'est pas la grande forme aujourd'hui, mais il n'empêche... Oui, pas étonnant. En parallèle, des 200 millions que reçoit Bobby Kotick en bonus cette année, ça fait un petit peu, un petit peu mal, on va dire. Euh, mais donc, il y a une cinquantaine d'employés qui vont quitter la société. Euh, et du coup, ça me donne l'occasion de te demander, euh, à toi, Eva, puisque tu suis un peu plus que moi, peut-être la communauté e-sport, comment ça se passe euh, On imagine que il y a euh, que l'e-sport se, euh, se passe bien parce qu'on peut toujours faire des événements euh, en ligne mais c'est quand même pas la même énergie c'est pas aussi euh, comment dire, c'est pas la, le même type d'ambiance est-ce que l'e-sport oui. se porte bien pendant la pandémie ou ça a quand même affecté les championnats
3: ça dépend de quoi on parle c'est vrai qu'il y, y a un parallèle parce que les, les audiences ont explosé avec le confinement ah oui. euh, et avec aussi l'arrivée de, de plus de gens sur Twitch donc euh, y a, effectivement il y a un développement de l'audience de l'eSport donc beaucoup de profit à ce niveau là après c'est clair que euh, sans public et euh, en étant euh, en ligne il y a parfois des problèmes de connexion surtout par exemple euh, sur la ligue européenne de League of Legends euh, en Allemagne internet c'est compliqué donc il y a souvent des ah oui. enfin il y a plus de difficultés c'est aussi difficile pour ceux qui travaillent dans l'eSport euh, qui du coup euh, ont toujours la tête dans le guidon, mais sans forcément avoir les événements à côté pour pouvoir euh, se lâcher. Donc, euh, donc oui, l'ambiance est, est particulière. Et pour ce qui est de bizarre, je comprends, je comprends en fait euh, les licenciements parce que eux, ils se sont mangés le, le pire parce que il euh, y a eu la pandémie au moment où l'Overwatch League devait passer à un format euh, de match à domicile où le but c'était de voyager partout dans le monde en fait. Ouais. Et ça, c'était sur le point d'être lancé quand il y a eu la pandémie. Donc eux, ça en l'air euh, vraiment le, format, le nouveau format de l'Overwatch League. Donc euh, je pense qu'ils ont perdu encore plus d'audience parce que les joueurs attendaient beaucoup ce nouveau format justement pour pouvoir aller voir leur équipe préférée etc. Et on sait que le jeu en lui-même n'a euh, plus du tout de nouveautés en ce moment donc euh, ils n'ont pas vraiment de moyens, d'autres moyens en tout cas de relancer un peu la hype sur l'Overwatch League et on sait en plus ça va être pire cette année qui va se lancer en avril euh, et il y a aussi Valorant maintenant qui qui concurrence directement Overwatch, avec énormément de pros qui sont passés d'Overwatch à Valorant, et aussi Valorant qui a lancé son propre circuit officiel. Donc ça va peut-être prendre aussi un peu une partie de l'audience. Mmh. Donc pour il... Bizarre, ça ne s'est pas du tout bien passé.
1: D'accord. Il, euh, il continue euh, sur le... enfin Ça, ça fonctionne bien Valorant Parce qu'après la première hype, d'il y a euh, hype... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. La première hype d'il y a quelques... Quoi Ça fait un an qu'il s'est lancé, Valorant euh, Et tous les streamers... C'était en juin euh, dernier. En juin, d'accord. Oui, bon, un petit peu moins d'un ouais. an. Euh, ça reste... Enfin, ils ont atteint leur but d'en de fa faire un vrai e-sport euh, compétitif viable. Euh, Ou Ça se passe comment pour Valorant, en fait
3: en fait, c'est que le début, Riot Games, ils prennent vraiment leur temps. Ils essaient pas. C'est pas c'est l'inverse de Bizarre en fait qui a tout mis, qui a tout mmh. lancé d'un coup, avec des, des tournois ultra ambitieux. Non, Riot Games justement a passé un an à laisser la communauté se développer en fait et voir ce que la communauté demandait en termes de compétition. Là, ils lancent leur premier circuit officiel, avec normalement un événement offline en Islande en mai, avec League of Legends, ce sera un événement qui sera un peu lié sur les deux jeux. Donc euh, au niveau compétitif, je pense que ça va avoir son petit succès. Et effectivement, la hype est beau, bien plus basse qu'au début parce que ça avait complètement euh, explosé les records de Twitch. C'est clair que ça, je suis pas sûre qu'on va le retrouver de si tôt. Mais il y a vraiment une communauté qui s'est installée sur le jeu. Il a sa niche. Donc il euh, y a énormément de changements aussi et de nouveautés qui arrivent toutes les, tous les deux, trois mois. Donc euh, franchement, il se porte bien quoi pour l'instant. Mais après, à voir euh, sur les prochaines années.
1: D'accord, bah écoute, euh, on le note et euh, je suis content qu'on ait rallongé un tout petit peu l'enregistrement et du coup je suis désolé pour toi Eva puisqu'on a une breaking news que nous envoie la chatroom euh, mais ah. vraiment une breaking news pour le coup euh, Sony vient de poster une euh, information sur la nouvelle génération de manettes, euh, de manettes pour réalité virtuelle euh, pour la PlayStation 5 donc ils, on se souvient qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient développer le PlayStation VR 2 pour, euh, à un moment peut-être 2022, et bien là, il semble augmenter le rythme de la communication puisqu'ils ont euh, dévoilé le, la manette. Je suis en train de vérifier que, pas une, que je ne suis pas en train de me faire pranker parce que ça a l'air d'être euh, tellement concept que ça pourrait être un truc, euh, une, une, une bêtise. Mais non, c'était effectivement bien le cas. Euh, C'est des manettes qui ressemble un petit peu à celle de la de, de bah, des manettes qu'on connaît sur les, les de réalité virtuelle les plus développés, comme le Valve Index ou le, euh, les, les manettes Oculus, il y a une sorte d'arceau qui entoure euh, le poignet et on tient la manette comme une, on en a deux, hein, une dans chaque main, et un arceau vient euh, s'extraire de la manette elle-même, vient euh, comment dire, euh, se, se, en prolongement de la manette pour entourer le poignet, pour détecter tous les mouvements. Et on a euh, une manette sur chaque main, des boutons, deux ou trois boutons sur chaque main, des gâchette aussi et donc ces deux manettes indépendantes qui ont des fonctionnalités comme on pouvait les imaginer avec du retour haptique avec de la détection du contact des doigts donc euh, on peut savoir si votre, votre main vraiment est fermée ou pas euh, on a les gâchettes adaptatives comme sur celle de la, de la Playstation 5 euh, les manettes classiques donc euh, c'est intéressant pour la manette elle-même mais là où moi ça m'intrigue encore plus que juste pour le fait qu'il y ait des manettes cool pour la prochaine Playstation VR euh, et comme on pouvait les imaginer hein, avec ce qu'ils avaient déjà dit, ce qui m'intrigue, c'est qu'ils en parlent beaucoup. Euh, J'ai l'impression que du coup, on commence à être prêt à envoyer des kits de développement à des développeurs, quoi, parce que je ne vois pas de raison pour parler de ces choses-là, s'il n'y a pas une fuite qui est possible. Euh, et si on est dans une sortie en 2022, peut-être en fin d'année 2022, il est temps d'envoyer les kits de développement aux développeurs, surtout pour les manettes qui sont des, euh, des, des éléments essentiels de ce type de technologie. Et donc, on peut imaginer que euh, c'est pour ça qu'ils se mettent à communiquer dessus, parce qu'ils savent qu'une fois que c'est chez les développeurs, bah, les leaks sont impossibles à contenir. Donc, euh, je pense que c'est la raison. Donc, euh, voilà pour cette breaking news. Merci beaucoup, Kassim. Euh, alors, euh, ils nous disent... Alors, je n'ai pas évidemment lu en temps réel, mais Kassim l'a fait pour nous. Ils nous disent « La communauté des développeurs recevra bientôt les prototypes de notre nouvelle manette VR et il nous tarde de découvrir comment ils l'utiliseront pour donner vie à leurs idées les plus folles. » Mais c'est assez surprenant, hein, franchement. Moi, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, le PSVR 2, mais clairement, euh, ça, ça a l'air d'être pour... J'imagine 2022 au plus tard, début 2023, quoi. Je pense. Sinon. Ouais. ouais. Très Pardon. intrigué. C'est une très bonne nouvelle pour les fans de VR, hein, parce que ça affecte beaucoup plus que juste le PlayStation VR. Ça affecte l'écosystème de la VR, comme on le disait la dernière fois. Euh, comme on le disait la dernière fois, euh, au-delà de PlayStation uniquement. Donc, très bonne nouvelle pour eux. Et merci encore, Kassim, pour l'info. Alors, euh, bah écoutez, c'est tout. On arrive à la fin de, de l'épisode. Euh, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir euh, participé et de m'avoir aidé à décortiquer toutes ces news. Avant de se quitter, bien sûr, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, D'abord, peut-être Eva, tu peux te lancer.
3: Oui, bah déjà, merci à vous. Et on peut me retrouver sur Twitter euh, avec une barre vers le bas. Et voilà. Et sinon, sur les médias Gameblog et d'autres Sport. Euh,
1: Salty Swan, je voulais te demander depuis la première fois, en fait. C'est parce que euh, c'est vraiment un signe qui est, qui, qui est plein de sel parce que le signe a perdu dans une partie de jeu en ligne <rire> c'est quoi
3: C'était un peu l'idée, oui. D'accord. En fait, j'avais une équipe justement sur Overwatch avec des potes et on, on s'est tous renommés en Salty, le nom d'un animal. Donc, euh, j'ai pris le, le, le signe parce que je pensais à un gif. Je ne sais pas si vous connaissez ce gif où il y a un signe qui défonce un, un panneau parce qu'il est euh, en colère. Bref, ça m'avait fait rire.
1: D'accord. <rire> bon. Et c'est resté. Et c'est resté. C'est ça. Eh bien, écoute, je suis très content d'avoir l'explication. Le, le, et pour Trinity, je suis en train de chercher le gif de, du signe énervé et j'arrive pas à le trouver. <rire> bon, malheureusement. J'ai trouvé, trouvé une vidéo YouTube d'un signe énervé qui, visiblement, s'approche de manière assez menaçante de la ouais, personne qui a la caméra. C'est ah.
2: bon. Non, elle nous l'a mis sur le Discord. Alors, attendez, attendez.
1: On va, on va quand même le regarder. Ah oui, effectivement, euh, il est es assez énervé. On est d'accord. Euh, on va... Je vais même moi le après trois heures alors. sur LOL. <rire> le voilà pour ceux qui regardent sur la chat room. Euh, eh ben, C'est une raison de venir nous rejoindre en direct quand on enregistre sur Twitch. Euh, vous aurez droit à ce genre d'illustration absolument incroyable. Merci bien. Euh, Trinity, où te retrouve-t-on sur Internet, toi
2: et bien, bah, comme d'habitude, sur Twitch, Trinity, dans le plus simple appareil, avec un Y à la fin. Voilà, oh, en non. live, 6 euh, <rire> okay. jours sur 7. <rire> non, pas, pas moi, mon pseudo. Oui, hein. D'accord, ok.
0: <rire> non, pas... euh...
1: Ok très bien donc Trinity non, en fait, sur Twitch. Je, tu sais,
2: je voyais mon pseudo connu quoi genre il n'a pas de tu sais il n'a pas de score. De... Ah, mais pas, pas oui. pas. Non non moi je suis habillée euh, j'ai une belle chemise aujourd'hui vous en faites pas vous pouvez passer. Euh... <rire>
1: Vous pouvez, vous pouvez y aller avec les enfants, il n'y a pas de problème encore que vu les jeux, oh les jeux auxquels elle joue c'est compliqué avec les plus petits bon, merci beaucoup Trinity pour euh, cette barre de rire et ce merveilleux moment passé ensemble dans le rendez-vous jeu euh... Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. patrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. La newsletter avec les liens de ma veille tech et jeux vidéo. Euh, vous aurez des trucs intéressants là-dedans, bien sûr. C'est sur patrick.com Vous avez aussi le lien vers la chaîne YouTube où je fais l'analyse, notamment de euh, ce rachat de Bethesda par Microsoft et les possibilités de ce qu'il pourrait y avoir pour le futur. Euh, et plein d'autres choses hein, sur notre Patrick et le Patreon, bien sûr, patreon.com slash jeu, si vous voulez soutenir l'émission et euh, partager avec nous ces moments, euh, ces moments heureux. Euh, et vous pouvez également, si vous êtes abonné, avoir l'after-show qu'on va enregistrer dans un moment maintenant avec les auditeurs euh, du Discord privé. Donc, euh, Vous pouvez écouter ça si vous faites partie des Patriotes. C'est un des petits bonus dont je vous parlais. Euh, si ça n'est pas le cas, je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel l'épisode et pour les autres, on se retrouve dans une minute. Ciao à tous, merci à toutes les deux et à la prochaine